0: Mas irmãos, que alegria esta oportunidade de estar mais uma semana aqui para sermos expostos à palavra do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa série sobre Jesus de Nazaré. No domingo passado, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, a encarnação e o nascimento. Hoje nós falaremos sobre a cruz, sobre a morte. Domingo que vem falaremos sobre a ressurreição e no culto da virada sobre a ascensão. Mas a cruz é um elemento central na história da humanidade. Aliás, ela é o ápice da história da humanidade. Ela é o ponto central na história que é trazida pelas escrituras. É ali na cruz, amados irmãos, que todas aquelas questões que são levantadas no antigo testamento, elas são enfrentadas e são resolvidas, é ali na cruz, é ali na cruz, quando o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele é levado a um instrumento de morte, a cruz é como se fosse hoje a cadeira elétrica, então, é ali quando o Deus encarnado é levado a um instrumento de morte que ocorre na história da humanidade. A maior mudança de significado de um símbolo. A cruz que é morte, graças a Jesus Cristo, passa a significar oportunidade de vida oportunidade de vida no cristianismo amados irmãos sempre é possível começar de novo e é possível começar de novo pelo que jesus fez em nosso lugar nunca se esqueça disso a cruz ela ela não é apenas o cumprimento das profecias do antigo testamento os evangelhos de mateus e joão e foco muito nesse sentido da cruz que é verdadeiro mas a cruz também é o símbolo do perdão é o símbolo do recomeço é o símbolo da vida nova da vida transformada o evangelho segundo Lucas ele, ele nos apresenta Jesus como Messias que não apenas perdoa mas o Messias que perdoa até em sua morte. Para que nós possamos entender isso, eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho segundo São João, no São Lucas, no capítulo 23, no verso 33. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 33, quando as escrituras dizem assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, que aí diz, né, no original é Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus foi crucificado. A morte de Jesus é a história da criatura que sentencia a morte o próprio criador. É a criatura que sentencia a morte o seu criador. Interessante que certa vez ouvi alguém dizer assim, né, que o Calvário é o Éden ao contrário. Porque no jardim quando o pecado ingressa no mundo, Deus dá a sentença de morte ao homem. No Calvário, é o homem que dá a sentença de morte a Deus. É no Calvário, meus queridos, que o ódio do homem alcança o seu grau mais alto, mais elevado. É ali que a expressão do ódio do homem contra Deus encontra o seu ponto mais alto. É ali, conforme eu disse, que o ódio do homem contra Deus chega até o ponto da criatura passar a executar o seu Criador. E diante de tudo isso, que é impressionante, diante de tudo isso que ocorre, qual é a postura de Jesus Cristo? Para que nós vejamos qual é a postura de Jesus numa situação tão radical como essa, é que nós vamos ler agora Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É o Deus encarnado que perdoa até em sua morte perdoa a humanidade que rejeitara a Deus e não só rejeitar a Deus e agora o sentenciava à morte e o Deus que tudo pode que é o poder infinito sob controle diz assim pai perdoa-lhes o julgamento do pai viria e é na cruz que Jesus, por amor, se entrega para receber esse julgamento. É interessante que se você fizesse a evolução do conceito de julgamento. E a evolução do conceito de amor. Esses dois conceitos se cruzariam e ficariam com a mesma definição no advento da cruz. É ali onde o julgamento encontra o amor. Jesus, ele se entregava como sacrifício final. Sacrifício não por ele mesmo, mas em lugar de toda a humanidade. E eu às vezes nem gosto de falar assim, de toda a humanidade, porque nós perde, perdemos de perspectiva a individualidade do que de fato ocorreu. Porque por toda a humanidade eu quero dizer, você individualmente, eu individualmente, e cada pessoa individualmente, ele morreu por você. Se você pensar bem, que às vezes nós lemos as coisas e não nos debruçamos sobre elas da maneira que deveríamos. Mas se você pensar bem, não há nada no mundo, nem de perto, parecido com isso. Isso é um evento único. É uma narrativa única. É uma história única. Eu estou dizendo a vocês que o Deus criador do universo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que cria tudo a partir do nada, é este Deus que vem para morrer em nosso lugar. E nós vimos esse relato impressionante e às vezes não temos noção do quão grandioso isso é. Você imagine como estava o céu naquele momento. Eu fico pensando como é que os anjos estavam ali naquela situação. Eu tenho certeza, sim, né? os anjos devem ter olhado para aquilo, Deus criador dos céus e da terra, vindo para morrer, ele devia estar com os olhos tudo arregalado, ou como diz aqui em nós, esburgalhado, os olhos todos arregalados, eles estavam impressionados, estupefatos, abertos. como é que é? A segunda pessoa da trindade? Os anjos pensavam, além de ter sido torturada, humilhada, sangrada, além de tudo isso, agora seria assassinada. Os céus, eles esperavam o julgamento de Deus. Os céus esperavam que o poder de Deus recaísse sobre aquelas pessoas, aniquilando com todas elas. Mas Cristo havia dito perdoe-os, perdoe-os, que o julgamento caia sobre mim, Deus havia encarnado como homem, e como homem ele seria levado ali, para ser julgado por toda a humanidade, se você analisar isso de uma perspectiva um pouco mais jurídica, é como se fosse a vítima suplicando, pedindo para que a pena fosse arbitrada contra ela. É a vítima pedindo para que a pena não fosse arbitrada sobre o culpado, o réu, mas sobre ela, a vítima. Às vezes, eu sei, nós temos dificuldade de perdoar. Mas também Cristo nos mostra aí que nele é possível. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é possível. Também não estou dizendo que a restauração é imediata. O perdão pode ser imediato, a restauração quase sempre é um processo. Mas eu estou dizendo que em Cristo nós podemos... Perdoar, entender que a falta de perdão é como um remédio que você toma. A falta de perdão é como um veneno que você toma e espera que o outro morra. Não perdoar é tomar um veneno esperando que o outro morra. Cristo, ele nos ensina sobre o perdão. Até no momento de sua morte. Que ministério fabuloso do Deus encarnado. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Perdoa-lhes, Pai. Perdoa os guardas. Que me torturaram. É isso que ele está dizendo. Perdoa os discípulos que me abandonaram. Perdoa esta multidão que me insulta. Perdoa a todos que pecaram, mas que creram no Messias. Perdoa aqueles do Antigo Testamento, que olharam para o futuro e encontraram a cruz. Perdoa os do Novo Testamento, como nós aqui, que olhamos para o passado e encontramos a cruz. Essa é uma história impressionante. É o momento mais sublime de toda a teologia. E você sabe o que é interessante sobre isso? As escrituras são tão incríveis. Que o momento mais sublime de toda a teologia. Esse momento é compreendido por quem? A Bíblia diz que os doutores da lei entenderam esse momento. Entenderam. O, a essência teológica, a profundidade teológica, o que de fato estava ocorrendo no mundo espiritual. Foram os doutores que entenderam isso? Foram os sacerdotes que entenderam isso? De acordo com as escrituras, amados irmãos. Eu só posso lhe dizer que tem uma pessoa que eu tenho certeza que entendeu o que de fato estava ocorrendo na cruz. E essa pessoa não era um doutor da lei, essa pessoa não era um sacerdote. Essa pessoa era um dos ladrões que estavam sendo crucificados com ele. Isso está disponível para qualquer um. Não precisa ser doutor das escrituras, não precisa ser sacerdote. Era o ladrão que entendeu. Leiamos lá Lucas 23. Vamos ler do 39 ao 43. Eu até preguei com mais detalhes sobre essa passagem no início do mês. Está disponível lá no canal. Mas deixe, peço licença a vocês, para ler novamente essa passagem aqui. Para que nós vejamos o quão incrível isso é. Que o momento mais sublime da teologia é compreendido, segundo as escrituras, por um dos ladrões na cruz. Lucas 23,39, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, ele olhando né, para o Deus encarnado, ensanguentado, com o rosto desfigurado, na cruz, que não apenas é um instrumento de morte, mas um instrumento aperfeiçoado por Roma. Para ser um instrumento, instrumento torturante de morte. Ele olha para aquele homem ali e diz assim: Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? O ladrão viu e entendeu: É Deus. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, ele disse, verso 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão que não tinha curso de teologia, não tinha sido nem batizado. Aquele ladrão... Que perdeu a oportunidade de ouro de frequentar a escola bíblica dominical sob a liderança do professor Leocádio. Ele nunca veio. Nunca. Aquele ladrão, Jesus olha, disse assim, Jesus lima-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus, qual é? No verso 43. Eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Conforme eu disse, né, aquele homem que havia tomado café com Satanás, almoçaria com o próprio Deus. Ainda hoje, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase que é dita por Jesus ao ladrão, é o nosso objetivo aqui na vida pessoal, é ouvir isso. Você estará comigo no paraíso. Essa é a frase que todos queremos ouvir de Jesus. E para que isso fosse possível, é que Jesus havia de ser julgado em lugar da humanidade. Seria julgado pelo Pai. O Pai que por justiça havia de fazer isso. E quando esse julgamento ocorre, as trevas tomam conta de tudo. Leiamos Lucas 23, 44. Já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. Imagine aí, você está numa região como lá em Pau dos Ferros. Meio dia, você sai e é um breu. Amados irmãos, com a morte do Deus encarnado, o caminho estava aberto novamente. No jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos, nós vamos ler em Gênesis para ficar claro isso, mas olha a importância teológica e a aplicação prática para o nosso dia a dia disso. No jardim do Éden, quando a humanidade foi expulsa do jardim, as escrituras nos dizem que Deus colocou querubins com espadas na porta do jardim, para que a humanidade não pudesse, pudesse voltar sem ser destruída. Vamos ler Gênesis 3,24. Vamos ler. Para você entender a importância da morte. Que é a reversão disso que foi estabelecido em Gênesis. Olha aqui em Gênesis 3:24 24, que as escrituras dizem. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Agora, amados irmãos, com a morte de nosso Senhor, o véu do santuário... Que representava a separação entre o homem e Deus. As escrituras dizem, iremos ler, é rasgado de cima a baixo. E você sabe o que é que tem estampado nesse véu? Dois querubins. Lucas 23:45, 45, verso subsequente diz assim. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Foi de cima a baixo. Se você quiser saber que é de cima a baixo mesmo. Lá em Mateus 27, no verso 51. As escrituras dizem, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu está rasgado. Teologicamente o que isso nos diz? O símbolo. Da separação. Da presença de Deus. Depois da morte de Cristo. Quando é rasgado de cima a baixo. Não mais era do que um mulambo. Um pano jogado ao chão. O símbolo. Da separação do homem de Deus. Não mais existia. Todos. Todos temos acesso a Deus e realmente eu estou querendo dizer o que eu estou dizendo todos temos acesso a Deus se você é cristão saiba que Deus fala com você se você é cristão saiba que o Espírito de Deus habita em você e não só saiba, viva de acordo com isso que você sabe. Assim, né? Eu mesmo tenho vontade, já estou fazendo uma lista já das pessoas com as quais eu quero me reunir depois que eu morrer. Várias, né? Estevam, Paulo, etc, etc. Não é? Ou aqueles antigos lá e a gente chega assim e diz, diz para Estevão mas rapaz como era viver naquele momento né, que você viveu Jesus, como era aquilo ali, você chega para um dos apóstolos e diz rapaz como era viver ali com Jesus ele vai olhar para você e vai dizer, como vai olhar para mim e vai dizer, pois eu tenho uma pergunta para você, vou dizer qual ele vai dizer, eu quero saber como é ter vivido com o Espírito Espírito do Deus Criador da, da, dos céus e da terra habitando em você. Como é viver com Deus que criou os céus e Deus que criou os céus e a terra habitando em nós? É esta a realidade em que nós estamos, se você é cristão, é esta a realidade em que nós estamos, e você tem que ter ciência disso. Ali na morte, né, cumpria-se um ministério de Cristo aqui na terra. Há outro ministério que ele levou consigo e continua exercendo até hoje. Nós vamos estudar esse ministério quando eu for falar sobre a ascensão de Cristo. Mas aquele ministério de pagar o preço pela humanidade se cumpria ali. Deus, ele vem como missionário mesmo. Para nos resgatar. E ele nos compra de volta com seu próprio sangue. Eu não gosto de dizer que a salvação é de graça. Eu não gosto de dizer que a salvação é de graça. Não é de graça. A salvação é caríssima. Aliás, é um preço que nós não poderíamos pagar de tão caro que é. O que nós temos de dizer é que ela, embora seja impagável por cada um de nós, ela já foi paga por Deus para nós. Agora, às vezes, nós não temos dimensão prática disso em nossa vida. Será que nós temos a perspectiva de que pelo que Cristo fez, a escuridão de nossa alma foi dissipada? Estava feito, meus amados. A escuridão depois se dissiparia realmente. O filho estaria novamente com o pai. Leamos Lucas 23, 46. Preste bem atenção. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou mas irmãos, quando nós lemos isso, que a escuridão se dissipa, o véu é rasgado, os querubins estampados nos véus, não mais são do que mulambos jogados ao chão. Quando nós entendemos que temos acesso ao Pai, direto, que Deus habita em nós, que não há intermediários entre mim e o Pai. Não há intermediários entre você e o Pai, não há intermediários. É para que fiquemos exuberantes. Mas se nós não estamos assim, deixe-me perguntar-lhes algo. Coloque novamente aí, meus queridos. Lucas 23, 46. Está aí, deixe aí. Você prestou atenção em uma coisa muito relevante, que é uma coisa aqui, nessas que são as últimas palavras de Cristo na cruz. A gente lê, presta muita atenção ao conteúdo do que é dito. E o conteúdo é profundo. Permitam o superlativo, é profundíssimo. Mas eu quero convidá-los a prestarem atenção nas últimas palavras que Cristo proferiu. Não prestar atenção ao conteúdo agora, mas à forma como elas foram proferidas. Como é que essas últimas palavras de um homem sanguentado, morrendo, morrendo por asfixia, transfigurado, torturado, humilhado, são ditas em alta voz. Jesus não pronuncia as suas últimas palavras na cruz sussurrando não. Como é que eles a pronunciam? Jesus pronuncia as últimas palavras antes de morrer, não como alguém que perde a guerra, meus queridos, mas como alguém que é vencedor. Ele pronuncia em alta voz, são palavras que representam a vitória que é conquistada por Cristo para nós. Jesus de fato vence vence E não apenas vence, deixa eu lhes dizer algo. Não diga apenas que Jesus morreu por nós. Mas para ser mais completo, diga assim, Jesus morreu por nós voluntariamente. Ele foi o um vencedor. Em Lucas 23, 46, que nós lemos, não é? o que é que diz aí? Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. João no capítulo 10. Os versos 17 e 18. As escrituras dizem assim. Por isso. O Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha o verso 18. Para você saber o que Cristo fez por nós. E fez voluntariamente. Ninguém. A tira de mim, Jesus disse, ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo não só morreu por nós, amados irmãos, Ele morreu por nós voluntariamente. Ele morreu por nós porque Ele quis nos resgatar. Ele morreu por nós porque Ele quis que fôssemos vencedores com Ele. É pela cruz, pela morte do Deus encarnado, é que eu me sinto confortável para dizer como Paulo disse em sua epístola aos romanos. No capítulo 8, leiamos os versos 37 a 39. Porque somos vencedores, porque Cristo morreu por nós voluntariamente, bradando em alta voz como vencedor. Olha o que Paulo, nos Romanos, capítulo 8, 37 a 39, diz. Paulo diz assim. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Cristo venceu. E por isso que nele somos também vencedores. Inclusive, ao terceiro dia ressuscitou, né? Nem mesmo a morte física o deteve. No culto do próximo domingo, nós falaremos, pregaremos sobre a ressurreição. Mas o que temos que aprender hoje com a cruz é que nunca mais poderemos olhar para ela da mesma forma. Nunca mais. Se eu perguntar para vocês aqui com quantas letras nós soletramos cruz. Vocês vão responder com quatro letras. Mas se eu perguntar quais são essas letras, vocês irão dizer A, M, O, R. Amor. É isso que está no Evangelho segundo João num dos versos que talvez seja o mais conhecido das escrituras, que é João 3,16. É isso que está aqui. É a tradução da palavra cruz. Porque Deus amou o mundo. Tanto amou o mundo. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há experiência genuína cristã de cada um aqui, se nós não tivermos dimensão deste amor de Deus. A parte dele, ambas irmãos, foi feita. O que cabe agora a cada um aqui é se assim nós quisermos, se cada um quiser, tem de fazer parte, parte Você tem de fazer parte daqueles que podem usufruir do que Cristo pagou em nosso lugar. O preço está pago. Cabe a você querer aceitar este presente que nos foi dado pelo Senhor. Cabe a cada um aqui decidir. A igreja do Senhor está predestinada ao céu. Mas cabe a você decidir se quer ou não estar na igreja do Senhor. Cabe a você aceitar. Cabe a você dizer, eu quero fazer parte desta realidade sobrenatural. Cabe a você dizer assim, eu tentei tudo. Fiz tudo. As coisas não têm sentido. Senhor, eu me rendo. Vem, Deus. Eu me rendo, eu quero entrar nesta realidade sobrenatural. Eu vou fazer aqui uma oração e vou pedir que todos com cabeça baixa, olhos fechados, repitam essa oração. Mas não a repitam unicamente com sua voz, né, com suas capacidades cognoscitivas, com sua inteligência, mas façam com que as palavras provenham do seu coração. Vamos orar assim, né? Eu falo, vocês repetem assim: Querido Deus, eu reconheço que fiz coisas erradas na vida. Me perdoe, Senhor. Obrigado por morrer por meus pecados. Obrigado por ressuscitar para que eu tenha vida eterna. Confesso aqui perante todos que quero viver o resto da minha vida para você. Venha agora, Senhor, e me encha com Teu Espírito. No nome poderoso de Jesus, amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.